0: Schleckt mit. Habe ich bemerkt gerade. Mit der Musik.
1: Und Verbrechen ohne Eddie heute. Der sitzt nämlich im Urlaub und ähm, deshalb sind wir zu dritt. Der sitzt am Pool und muss die Kinder bespaßen.
0: Das ist auch gut so. Also. Ja. Eddie vertritt heute Poppy. Das ist der sehr niedliche Hund von Georg, den ich gerade sehen kann. Ne Poppy, sag mal ja.
2: Poppy, sag mal was.
0: Hallo. <lacht> Poppy sagt nichts. Poppy sitzt auf Georgs Schoß. Und ist dabei, ja, wir sind heute zu dritt und Eddie soll natürlich auch im Pool bleiben. Was wir eben festgestellt haben, ist, dass die Leitung einfach auch zu schlecht ist. Also Eddie war willens, muss man jetzt mal sagen und total motiviert, aber die Leitung ging halt gar nicht. Ne? Ja, Insofern. Cool.
1: schlechtes Internet, deshalb sind wir zu dritt.
0: Liebe Grüße nicht. von Eddie an euch alle da.
1: Was hast du uns mitgebracht, Alice?
0: Wir waren ja letztes Mal in der großen, großen Stadt Berlin. Und Hauen, wir da, Hauen wir da wieder ab zum Glück. Ja, jetzt geht's nach Ostwestfalen. <lacht> Freut ihr euch? Warte mal. In, meine, in Heimat quasi. <lacht> Ostwest,
1: Ostwestfalen. Sekunde mal. Da fällt mir Ost zu Ostwestfalen. Jetzt könnte Gütersloh. Zum Beispiel, sehr gut. ja. Bielefeld. Ja. Bielefeld auf jeden Fall. Ja. Ähm, Soest, ist das Ostwestfalen? Nee.
0: Nee, ich glaube nicht. Ne? Ist das, nee, nee, das ist nicht mehr Ostwestfalen.
1: Mehr habe ich jetzt auch nicht auf der Pfanne. Gütersloh und Bielefeld.
0: Da bist du aber für einen Rheinländer schon sehr Traum gebildet, denn wir wissen ja, dass der Rheinländer der natürliche Feind des Westfalen ist, ne? das wissen wir ja, dass die eigentlich in einem Bundesland zusammengefriemelt worden sind Pferch. und dass die aber sozusagen vom Wesen diametral sich entgegenstehen. Ich habe halt Glück als Ostwestfällen, ich habe halt auch noch einen rheinischen Urgroßvater, der war Samtspinner in Köln und ist dann ausgewandert. Okay, ich bin das. jetzt
1: Rheinländer, gebürtiger Rheinländer, in Hilden geboren. Ja. Das heißt, wie, sind, wie ist der Unterschied jetzt zwischen den Rheinländern und den Ostwestfalen? Ich naja, habe das mal so ja, gelernt, oder, dass sie so ein bisschen staxig im Kopf sind, die Ostwestfalen, so ein bisschen stur. Staxig
0: im Kopf hören wir gar nicht gerne. Wir reden okay. recht wenig, also ich jetzt nicht, aber mhm. die anderen, die meisten anderen. So und ähm, der Ostwestfale ist doch eher eine ruhige Natur. Riecht sich auch ungern auf, redet auch nicht so viel. Also ich kann mich daran erinnern, als Kind stand ich auf dem Bauernhof meiner Großeltern mit meinem Onkel gerne mal am Feldrand, schaute Richtung Berg. Berg, sagt man da in Ostwestfalen. Und wir redeten so nichts und irgendwann sagte mein Onkel dann Jau. Und dann sagte ich auch Jau. Mhm. Und da war ja eigentlich alles gesagt, ne?
2: Mhm. Jo. Jo. Habt ihr auch, äh, <lacht> genau. bei uns im Rheinland gibt es ja so, so Dialoge, die ja. die sich nach einem festen Muster abspielen.
0: Mhm.
2: Eine davon ist und, mhm. und das Antwort muss. Muss, ja. Beispiel, habt ihr sowas auch oder zählt Ja, das? sowas haben wir auch. Hm. Ist das sogar noch dasselbe?
0: Ich glaube, das ist noch dasselbe. Das könnte jetzt, hast du aufgedeckt, sozusagen eine sehr große Schnittmenge. Und und muss, äh, was wir auch gerne zum Abschied sagen, ist Jau, denn bis ein andermal. Den andermal. Mhm.
1: Jo, denn bis ein andermal?
0: Ja, dann bis ein andermal, ne, Jau, Jau. Es jaut ja. viel. Also ich möchte es mir natürlich mit den Ostwestfalen überhaupt nicht verscherzen, aber was heute dran ist, ist ein Fall aus Ostwestfalen und mit Bielefeld bist du ganz dicht dran, Georg. Hm. Äh, Jochen, Entschuldigung, hm. äh, mit dem Fall, den wir heute besprechen, der 2018 stattgefunden hat. Oh, das ist ja nicht lang her. In, nicht so lang her und der hat nicht nur regional in diesem kleinen Ostwestfalen, sondern auch bundesweit und international Aufsehen erregt. Der ist unter anderem besprochen worden im Guardian und auch in der New York Times. Also es ist jetzt nicht so, oh. dass das ein Fall war, der... Bloß, weil er in einem recht beschaulichen Gebiet stattgefunden hat. Da brat nicht?
2: mir einer einen Storch.
0: Na, Störche haben wir auch, ganz viel in Ostwestfalen übrigens. Den Weißstorch, den Klapperstorch. Naja, mein Vater jedenfalls sagte zu mir immer, das ist ja total bescheuert, als ich aus der Grundschule kam, weil unser Bildungsprogramm so ablief, dass ich alles Ruhrgebiet runterbeten konnte. Flöze mhm. und wie die aufgebaut sind und so. Aber mein Vater sagt, ja, wie das und das Flöts heißt, das weißt du. Aber wo das nächste Dorf ist, das weißt du nicht, ne? So.
1: Mal, ja. Flöts hat doch irgendwas mit Bergbau zu tun. Genau, ne?
0: Bergbau haben wir sehr viel gelernt. Also ich bin wie gesagt in meiner Heimat ja auch schon lange nicht mehr in meiner Ursprungsheimat, aber immer mal wieder, da wenn ich meine Eltern besuche. Wir sind heute in Schloss Holte Stugenbrock. Das ist so 20 Kilometer südlich von Bielefeld. Sch Stuckenbrock-Borstel,
1: hört man immer im Radio, da gibt es immer Stau. Ja,
0: da ist immer Stau und da ist zum Beispiel auch, falls ihr davon mal gehört habt, habt der Safari-Park, Muss so ein man klassisches soll. Ausflugsziel, regional, da fährt man mit. Kann man da
2: mit dem Auto durch so ein Löwengehege fahren? So, dann
0: guckst du dir so einen ganz dicken, gelangweilten Löwen an, der da sich die Gazellen im nächsten Gehege angucken muss und die nicht essen darf. So, ist Schloss heute so passt du das schon mal? Mhm.
2: Ist nicht so spannend, Sache?
0: Ich fand es als Kind toll, aber ich glaube, die Zeiten von solchen Safari-Parks sind deutlich vorbei. Ne?
2: Weißt du, die Sache ist ja auch die:
0: mhm.
2: Wenn so ein Löwe nach Ostwestfalen kommt, mhm. dann eignet der sich so ein bisschen auch das, das Gusto aus Ostwestfalen an. Und dann ist es ja, eben nicht mehr mhm. der wilde Jäger. Sondern eher so der Ostwestfale, ist da der Löwe, der auf den Berg guckt mhm. und du
0: sagst, yo. yo. Gazelle. <lacht> ich steck's nicht drin. B Brateste mir die erst.
1: Ostwestfalenlöwe. Ostwestfälische Löwe. Deshalb kann man eigentlich auch zu Fuß durch diesen Park gehen. Das glaube ich nicht. Weil die Stadt diese Löwen einfach, die stehen einfach da nur rum.
0: Unterschätzt mir die Ostwestfalen nicht. Bei Bedarf sind die sehr, sehr schnell. Die haben ja unter Richtig. anderem auch damals hier äh, Dings Arminius verprügelt, ne den anderen, als die Römer frech geworden, sim, sim, simsim, simsim, ihr wisst schon, Schlacht am ich. Teutoburger Wald. Ach Leute, lasst äh, mich nee. doch nicht so hängen.
2: 333 3, <lacht> Ist, so ist das Keiner. der also ist aber woanders, ne? <lacht>
0: <lacht> Georg, du hast vor einiger Zeit mal zu mir gesagt, lieber Alice, du mir doch bitte einen Gefallen, so ähnlich formuliertest du es. Bitte leite nicht so lange ein mit Geschichte. Deshalb sage ich euch über Schloss Holte-Stupenbrock jetzt nur noch, dass da Ewald Lienen herkommt. Ewald!
1: Oh, der yeah. Mann mit dem Oberschenkel, oder was der Unterschenkel? Ja, der Oberschenkel. Oberschenkel, Oberschenkel ne? Oh.
0: Und hat der Temperament oder hat der kein Temperament? Keins. Aber der ich war sieben Jahre St. Pauli-Trainer.
1: Der war sieben Jahre St. Pauli-Trainer? Doch, der, der hatte, hat sich richtig aufgeregt. War der nicht auch hier Hausbesetzer früher mal?
0: Der war richtig war so unterwegs. Aus, ne? so, so ein eben. langhaariger
1: Zeckenzüchter.
0: Nee, der hatte Kurzhaare, aber ich verlinke noch mal ein Video
2: zusammen. Nee, als, als er noch gespielt als hat, der ach, gespielt, als er hat der hat lange Jahr Haare. Hat. hat er lange Haare gehabt. Schön. Als er mit dem Stollen den Oberschenkel aufgerissen bekommen hat, das
1: ist so ein... Das genau.
0: ist der gewesen mit dem Oberschenkel. Ist der, das mit dem ist der mit dem
1: Oberschenkel, Oberschenkel gewesen,
0: Alice. Das ist ja ein Fall für sich, da können wir jetzt schon aufhören. Ja. Einmal das Bild posten, das war's für heute. Gruselt euch, ja, tschüss. Ja, ja, ja.
1: Das sah weil
2: aber ist da ist ja, glaube ich, gar nicht wirklich viel passiert, weil das Nein. nur die oberste Hautschicht war und das vermutlich genäht wurde und nach ein paar Tagen schon wieder in Ordnung war, was sah. Ich
1: dachte, das wäre der Muskel, es. Gewesen. klaffte
0: der offene Muskel. ja. ja. Der, es Muskel ja. Klaffte der offene Muskel. Ich
1: meine, es hat den, hat den, der Muskel ja. war verletzt, meine ich.
2: Ja. dann, dann, dann sagen doch nicht sowas. Jetzt muss ich die ganze Zeit, dass das das ein... schlimmer war, als es aussah.
1: Früher hatte man das einfach getackert und dann hat man weitergespielt.
2: Ja. Da war noch Split drin, alles egal. <lacht> Zumachen
1: weiter. Wir liegen hinten.
0: Oh, da rein, mir doch egal. Ja, der Ewald jedenfalls, ich verlinke den Abschied von St. Pauli von Ewaldinen, das ist einigermaßen niedlich. Also da kann man sich auch nochmal angucken, so ein Zusammenschnitt, wie temperamentvoll der Ostwestfale in, an sich auch sein kann. Ja,
1: der hat sich entwickelt als zum Temperament. Meinst du? Und, ja. Der an sich
0: oder
2: Ewald im Besonderen?
0: <lacht> Wart ihr nicht auch, ihr seid doch beide in Hamburg gewesen? Die mhm. Hamburger, die sind doch aber auch eher so ein bisschen zurückhaltend, oder nicht?
1: Ja, so ein in bisschen. Der Tat.
0: Hm?
1: Die sagen aber nicht Jao.
0: Ne, die, sagen, ich glaub, die hab, sie jetzt, sagen
1: gar nichts. Ich, ich, ich dichte Leuten sehr selten so
2: Eigenschaften zu, aufgrund ihrer Stadtzugehörigkeit. Vor allem, wenn ich gar nicht weiß, ob sie von daher überhaupt kommen.
0: Guck mal. Das kommt ja erst Sehr durchwachsen. Hinzu.
1: In Hamburg. Also ich sag mal so, als ich nach Hamburg gekommen bin, als lustiger mhm. Rheinländer in die Stadt und ich wollte mich im Biergarten an einen Tisch, wo ein Pärchen saß, aber es waren sechs oder vier Stühle noch da, mhm. wollte ich mich dazusetzen. Das finden die Hamburger gar nicht so toll. Dieses weißt, Pärchen,
2: stopp. Dieses Pärchen fand nicht gut, dass du dich dazusetzen wolltest. Wollen wir mal mit der Gemeinderung
1: aufhören?
0: Ich dachte, du sagst, dieses ja. Pärchen war ich.
1: <lacht> nee, ich wollte mich mit meiner Frau an einen Tisch draußen im Biergarten, zu, wie man das hier im Rheinland macht,
0: ja.
2: trinken wir ein Bier zusammen. So. Aber das ändert ja nichts an der Geschichte, du kannst davon nicht auf die Allgemeinheit der
1: Hamburger schließen. Nee, stimmt. Da ich davon ausgehe, dass es nicht an deiner Frau lag… <lacht> ja, aber wenn man mit Hamburgern spricht, die da geboren sind, ja. dann bestätigen die das einem schon, dass das ein, ein typisches hamburgisches Verhalten ist, dass man, man ja. macht das in Macht. Und wenn du dir die Biergärten anguckst, dann sitzen da nicht zehn Leute Nein. am Biertisch, vor allen Dingen, wenn sie sich nicht kennen. Richtig. Also nur, wenn die sich kennen, dann machen die das. Du würdest aber als Hamburger, so wurde mir auch berichtet, nicht, du würdest dann nicht an einen fremden Tisch gehen, weil das macht man dann Als nicht. Hamburger im Speziellen. Ja. Du das nicht.
0: Dennoch, die, die wollen auch, das nicht. Also wir können ja sagen, das sind jetzt solche Einzelbeobachtungen, denn wir als forn sind ja der vorurteilssensible Podcast. ne? Mhm. Kann man doch eigentlich mhm. so sagen. ne? Also dass wir zum Beispiel immer aufpassen, dass wir nicht so verallgemeinern. Also das ist gerade
2: irgendein Akronym aus forn zu machen, wo das V für Vorurteile steht. Oder Vorurteile das V oder VR
0: orientierter Rede. Um. Jetzt hm. fehlt das N. Das, das, wird N, ne?
1: das N passt zu das gar nichts. Das N ist
0: ganz doof. Ah.
1: Wie sind wir denn jetzt eigentlich nach Hamburg gekommen?
0: Wir hatten über Menschen geredet, aber ich, Hamburg, wollte nur mal kurz einen Vergleich aufstellen, aber es funktioniert ja alles nicht. Nein, aber wo es überhaupt keine zwei Meinungen gibt, das ist das ähm, Bitte für die Menschen da draußen, die sich das anhören, geht doch bitte auch nochmal auf die letzte Folge von unserer Mutter. Podcast, Podcast ohne richtigen Namen, denn da erzählt euch Jochen was über Luxustoiletten und das ist wirklich nicht ohne ganz, ganz toll.
1: Die, die Firma kommt nämlich aus Gütersloh und das Siehst ist in du? Ostwestfalen, ne? du? über die ich gesprochen habe. Ah, ah da ist wow. die Verbindung. Ne? Verstehe.
0: Ja, witzig, ne? Also Folge 232, Edelfrettchen. Futterhändler heißt die Folge. Da könnt ihr sehr viel lernen und ich bin ja total stolz auf euch, weil ihr untenrum jetzt immer mehr verfeinert. Das geht immer mehr ins Detail, da kann man Da muss man
2: auch, also ja. da geht, das kannst ja. du nicht, das ist nicht alles über einen Kamm.
0: Nee, macht ihr gut. Macht ihr gut. Also wir sind jetzt wieder oh, in Schloss Holte-Stukenbrock, natürlich. bei Ewald Lien, dem Safaripark und bei Klaus O., den oh, wir nicht beim vollen Namen nennen, aber ähm, Klaus ist der Mann, um Klaus den es geht. Klaus ohne richtigen
2: wird. Namen, Korn. Wie bitte? Klaus ohne richtigen Namen,
0: Korn. Kla Korn. <lacht> Danke, jetzt gehe ich nicht weiter. Ähm, also Klausens Kindheit wird von Zeugen, und ich komme mal kurz auf die Quellen, ähm, Zeugenaussagen natürlich, vor Gericht später mal, Quellen sind jede Menge, Zeitungsartikel, Quellen sind ähm, Beweisaufnahme, ganz klar, und äh, Gerichtsbeobachter. Ähm, Zeugen beschreiben seine Kindheit, die die miterlebt haben, als schwierig ärmliche Verhältnisse. Die Mutter ist mit dem Haushalt und den Kindern überfordert. Es ist nicht so gegeben, dass es da so einen familiären Halt gibt. Es wird gesagt, die Mutter sei psychisch erkrankt. Es ist auch von Schizophrenie die Rede. Und es ist auch die Rede davon, dass sein Vater überfordert ist bei dem Versuch, die Familie zusammenzuhalten. Der ähm, Klaus O. ist geboren 1961 und zwar in Schloss Holte-Stugenbrock in dieser kleinen Stadt in Ostwestfalen. Und er wird das ist das eine auch
2: Stadt? Ich habe mir die ganze Zeit ein Schloss vorgestellt. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht.
0: Es gibt auch ein Schloss, das tut mir leid. Das, ah, okay. Du dachtest, Prinz Klaus, Prinz, Klaus Prinz Klaus im, im Schloss. Schloss, das ist Schloss groß geworden, Geschichte. ja. Nee, ich sage gar nicht. Der ist mehr so in dem, wie geht nochmal die Geschichte vom Fischer und seiner Frau. Der ist jetzt mehr in diesem Pisspot groß geworden anscheinend. <lacht> Mann. Ähm, ja, lief nicht so gut. Vater überfordert beim Versuch, die Familie zusammenzuhalten. Vater auch gegenüber der Mutter tätig. Die beiden Kinder, drei Kinder haben es gesehen. Der hat sowohl resigniert, wie Zeugen Aussagen, ihrer Erkrankung gegenüber. Klaus O. ist das jüngste Kind der Familie. Er hat zwei ältere Geschwister, eine Schwester elf Jahre älter, einen Bruder drei Jahre älter und er ist sozusagen das Nesthäkchen. Trotz dieser familiären Vorgeschichte äh, und der großen Probleme und des nicht wirklich gegebenen äh, strukturellen Hals in der Familie hat er eine recht reibungslose Schullaufbahn und macht 1978 seinen Hauptschulabschluss. Er beginnt äh, im August 79 seine Ausbildung zum Betriebsschlosser.
1: Oh, das ist ein schöner Buch,
0: Betriebsschlosser. Hm. Er schlossert. Schließt auch seine Gesellenprüfung in einem kleinen Betrieb ab als Betriebsschlosser und äh, soll dann die folgenden Jahre auch als Industriemechaniker und Schlosser weiterarbeiten und zwar sehr solide, immer beim gleichen Betrieb. Nicht bei diesem, wo er ausgebildet wurde, denn Mitte der 80er wird er eingestellt bei dem Armaturenhersteller Ari. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in Schloss Holdes-Stukenbruck. Die haben 700 Mitarbeiter, roundabout, und äh, ist ein angesehenes Unternehmen. Übrigens auch ein Unternehmen, über das Mitarbeiter sagen, dass es eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre ist. Also, wenn man sich das mal anguckt, das Unternehmen und recherchiert, da läuft es ganz gut.
1: Also alles so gut soweit dafür, dass er nicht ja. so. Ich muss ja nochmal sagen: Betriebsschlosser, ich würde so gerne mal mit Metall umgehen können, schweißen oh ja. können, dass man sich so irgendwas selber ja. zusammendängeln kann. Ich weiß noch nicht was und ich würde oh. das so gerne sehen, wenn du das machst.
0: Ich auch. Ich war mal stark verlobt mit einem Schlosser. Oh, stark verlobt. Das ist eine rechtlich übrigens wasserdichte Aussage, das habe ich im Studium gelernt. Das ist stark verlobt, wenn man Ver das deutlich vor Leuten gesagt hat, muss man heiraten, sonst muss man ins Gefängnis.
2: Nein. Aber nur die Frau, oder? Ja, genau. <lacht> Na gut, dass wir diese Regelung der, mal klargestellt haben. Der Hund haben. und
0: der Mann bleiben frei. Schön. Die Frau muss ohne Pudding ins Bett. Das stimmt alles gar nicht, Leute. Oh, ist der Lügen-Podcast. Nein, er ist wirklich sehr gerne äh, Schlosser anscheinend auch. Und ähm, ich kann dir mal sagen, Jochen, was der Schlosser, mit dem ich stark verlobt war, gemacht hat, der konnte zum Beispiel solche äh, Alukisten fürs Motorrad als Gepäckkisten hat er geschlossert.
2: Das ist geil. Super. Also Leute, die sowas quasi maßfertigen können, was ja. ein Schreiner aus Holz baut, aus Metall ja. bauen zu können, ist halt ja. nochmal, das ist wie mit den drei kleinen Schweinen.
0: Ja. ja.
2: Als Schreiner bist du quasi das Schwein mit dem Stroh. Ja. Und als Schlosser bist du das Schwein mit dem Steinhaus. Welches
0: Schwein sind wir? In der Mitte. Okay.
2: Wir können beides nicht. <lacht> Doch, nicht so traurig gucken.
0: Nee. <lacht> naja, also zwischendurch macht noch mal eine Pause, nämlich als er Zivildienst macht, ne, nach der Gesellenprüfung wird er gezogen, damals noch, also soll gezogen werden, verweigert den Wehrdienst, arbeitet in einem Altenheim als Zivi, kehrt Kann dann zurück Spaß, zu seinem äh. Arbeitgeber Ari.
2: Damals gab es Was, gab's auch noch Gewissensprüfungen ne, beim Zivildienst. Ja, ja. Für diejenigen, das denen das gerade gar nichts mehr sagt, wenn die alten Herren hier reden, um, Zivildienst war um, eine Form des Ersatzdienstes für die Wehrpflicht. Wenn man also keinen Wehrdienst leisten wollte, dann durfte man grundsätzlich zumindest den Dienst an der Waffe verweigern. Dafür gab es aber ursprünglich mal eine Gewissensprüfung, eine sogenannte. Und dann musstest mhm. du beim, keine Ahnung, ich glaube, Kreiswehrersatzamt oder so vermutlich, ja. ähm, musstest du hinfahren und dich vor ein paar Leute setzen und denen erklären, warum du nicht den Dienst an der Waffe leisten kannst. Zu unserer Zeit, zu Jochen und meiner Zeit war es so, dass man immer noch eine schriftliche Verweigerung abgeben musste, mhm. eine ausführliche. Und irgendwie bei uns an der Schule haben, glaube ich, alle dasselbe kopiert. Irgendwas mit der Bergpredigt oder sowas ganz gut geklungen hat.
0: Mhm. Mahatma Gandhi ähm, ging auch.
2: Mhm. Nach wie vor hattest du auch zu unserer Zeit nicht das Recht zur Totalverweigerung. Also mhm. du musstest eins von beiden machen, alternativ drohte dir Gefängnis. Und ähm, die Zeit, von der du gesprochen hast, war es tatsächlich wahrscheinlich noch so, wann war das, Ende 70er, Früh 80er? Mhm,
0: Ende 70er.
2: Ja, dass, ähm, dass diese Prüfung durchgeführt wurde. Und wenn du da den, 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 dem Gremium dumm genug gekommen bist, dann haben sie möglicherweise deine Verweigerung abgelehnt. Mhm. Weil ich glaube, dass es da schon mehrheitlich bei uns dann später auch so war, dass diese Verweigerungen eigentlich immer akzeptiert wurden. Weil man nichts dagegen hatte, günstige Arbeitskräfte, nehme ich mal an, ja. zu haben, die ein bisschen im Pflegebereich und im, ja, im Sozialbereich und so aushelfen.
0: So. Weißt du noch deine Begründung für deine Verweigerung, Georg?
2: Ähm, ja, nee, das war eigentlich fast ganz, also ganz vage. Vor allem das Absurde bei mir war, dass ich mich vorher noch für eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr beworben habe. Och. Aber noch bevor die überhaupt bearbeitet wurde, habe ich gesagt, nee. Ja. Ich habe es mir überlegt, ich möchte irgendwie doch verweigern und ich kann es mit meinem Gewissen dann doch nicht vereinbaren, ja. ähm, den Dienst an der Waffe zu leisten. Und äh, wie gesagt, bei uns an der Schule gab es von irgendeinem aus den Jahren davor ein fotokopiertes Stück der Verweigerung, in dem er sich irgendwie auf Jesus, Bergpre war das Jesus oder Moses, irgendwer auf dieser Bergpredigt bezogen Moses. hat und Frieden mhm. und so weiter und so fort. Äh, Irgendwas, also du hast mhm. ja nicht wirklich geschrieben, was dich bewegt hat. Sondern du hast geschrieben, was du geglaubt hast, was dafür sorgt, dass die Verweigerung angenommen und akzeptiert wird.
0: Ja, also was man weiterhin über ihn sagen kann, ist, ähm, er trinkt keinen Alkohol, er nimmt keine Drogen. Das Einzige, was zu zeugen wird. Richten, was auffällig war, ist dass er literweise Cola trinkt. Kann man jetzt irgendwie auch nicht daraus ableiten, dass er später ein Schwerverbrecher wird, denke ich mal. Ähm, 1983 bis 1994, auch da ist er solide und stabil strukturiert, hat eine feste Freundin. Die sagt auch später aus, die findet ihn intelligent, findet seine gute Ausdrucksweise toll. Sie sagt auch, er sei ein guter Zuhörer. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich auch mal so die Frage, ne? wenn eine Person etwas sagt wie Gespräche sind sehr schön, wenn einer gut zuhört, kann man jetzt immer, <lacht> naja, ich musste jedenfalls ein bisschen drüber nachdenken, ob ich das mit reinnehme, habe ich jetzt mal gemacht, sie zieht eine Weile sogar zu ihm, er lebt noch im Elternhaus, in diesem dysfunktionalen Elternhaus muss man sagen, beschreibt den Vater als sehr nett, die Mutter als sehr schwierig, sie sagt, die Mutter läuft durchs Haus, führt ständig Selbstgespräche, ist nicht wirklich bei sich, beschreibt ihn aber eigentlich als normalen Menschen in Anführungsstrichen mit Freunden, der auch gefeiert habe, seine Arbeitskollegen später, die berichten das Gegenteil. Nämlich, dass er ein sehr, sehr stiller Einzelgänger auf der Arbeit ist und ähm, überhaupt keinen Kontakt zu Kollegen pflegt. Also überhaupt im äh, Arbeitszusammenhang keinerlei persönliche Beziehung aufbaut.
2: Hm. Null. Weil es ja nicht ausschließend, wenn es so ein Familien- und Freundsmensch ist, dass er vielleicht no. bei der Arbeit mit den Leuten ne, Arbeit und äh, Privates dann trennen möchte.
0: Ja. Anfang der 90er sterben beide Eltern, erst die Mutter, dann der Vater. In dieser gesamten Zeit hat er wenig Kontakt zu seinen Geschwistern. Nach dem Tod beider Eltern nahezu gar keinen Kontakt mehr zu den Geschwistern, was auch dafür spricht, dass der Familienzusammenhalt in seiner Kernfamilie nicht besonders groß ist. 1994 kommt auch dazu, dass sich nun seine feste Freundin von ihm trennt. Folgericht wird sie später aussagen, sie trennt sich, weil die Beziehung eingeschlafen sei. Die Trennung ging von ihr aus, sie sagt, es hat keinen Streit gegeben. Klaus allerdings versucht, wohl die Beziehung zu retten, erfolglos. 1997 kommt es zu einem ersten Vorfall in seinem Betrieb. Und zwar hat der Streit mit einem Kollegen. Im Laufe dieses Streits, der sich über einige Tage zieht, wird festgestellt, dass in dem Cola-Glas des Kollegen sich ein Industriereinigungsmittel befindet. Es besteht der Verdacht, das sei Klaus O. gewesen aus Rache. Es wird dem aber nicht weiter nachgegangen und der Vorfall hat keine weiteren Folgen für Klaus.
1: Normalerweise hm. sind in solchen Gläsern immer Korn, ist immer Korn drin, ja, Korn kann, und Cola, ja. oder? Und ich gab es ja. deshalb
2: keine Untersuchung, weil das eigentlich Lese, Alkoholreste ja. waren.
1: Bei uns, ich habe ja bei Carlo Emark in Rating meine Lehre gemacht und da hatten wir den blauen Klaus. Der hieß der blaue Klaus und der hatte mittags immer sein Wasser weggeschüttet und Korn reingetan. Okay. Und, und abends, als er nach Hause gefahren ist mit seinem Fort Taunus, war der halt richtig blau. Deshalb und jetzt ja der blaue sprechen
0: Klaus. wir aber von Elektrikern, ne?
1: Nee, der war Schlosser. Ah, okay.
0: Okay.
2: Du ja. wolltest mhm. Schlosser was werden, hast du gesagt? <lacht>
1: Ja, da kann man nach der Mittagspause immer schön ein Körnchen trinken. Kannst du überall nach der Mittagspause? Aber es ist krass, in, ohne, jetzt schweifen wir ab, aber krass, wie viel, wie viel Alkohol, mit wie viel Alkohol ich in dieser Firma konfrontier war, konfrontiert wurde. Mhm. Das war teilweise in diesen, ähm, in diesen Aktenordnern, in so, in, so, in so Prüfzentren, haben die mittags eine Flasche Schnaps da drin gehabt in mhm. den Aktenordnern und dann rausgeholt und sind die in das Büro gegangen, haben erstmal einen gehoben. Ja.
0: Naja, diese, dieser Satz Blau auf dem Bau kommt auch nicht von ungefähr. Ich kann mich erinnern, als meine Eltern damals das Haus gebaut haben, das war total normal, dass man den Maurern eine ja. Kiste Bier hingestellt hat. Ja. ja und die tranken ja auch über den über Tag leer.
1: Die Wand muss ja auch gerade sein. So.
0: Nun ja, also nach diesem Coca-Cola-Industriereinigungsmittelvorfall. 1997 belegt er jetzt nicht in kausalem Zusammenhang, aber er belegt in der Zeit einen Tanzkurs und da lernt er seine zukünftige Frau kennen. Kurz vor der Hochzeit, so berichteten Zeugen später, gibt es Streit mit der Familie der Freundin. Die er wirft ihnen in einem Streitgespräch vor der Hochzeit über Behütung ihrer Kinder vor, dass die zu nett zu ihren Kindern sind. Die Schwägerin berichtet von ihrem sehr herzlichen, schwesterlichen Verhältnis. Also die Schwester, der Braut sozusagen, sagt, also Schwester und ich hatten ein super, super gutes Verhältnis äh, zu Klaus gar keins eigentlich. Also es gab keinerlei äh, großartige Kontakte. Sie sagt, er ist kontaktscheu, oberflächlich, komischer Kauz. So hat sich mit ihrer Schwester dann überwiegend alleine getroffen. Und äh, Klaus äh, nicht weiter ähm, sozusagen integriert in Familiengeschichten. Also die heiraten 2005, da ist sie 26 und er 42. Hm. Niemand seiner Kernfamilie ist anwesend, nur ein alter Schulfreund und die Familie seiner Frau. Ein Jahr später mhm. wird sein erster Sohn geboren 2007. In der Zeit beschreiben ihn Freunde, Nachbarn, Familie als liebevollen Vater und Ehemann. Und in Folge hat er auch einen großen Kinderwunsch nach einem zweiten Kind. Das bleibt allerdings, dieser Wunsch bleibt unerfüllt, äh, trotz Kinderwunschbehandlung. Und äh, hier hake ich mal kurz ein, denn das verlinke ich auch noch mal. Lydia Benecker hat den Fall besprochen und äh, dazu gibt es ein ganz tolles Stück von ihr wo sie genau diese Krisen in seinem Leben beschreibt. Diese Kinderwunschbehandlung ist offenbar eine davon. Also ein Belastungserleben hat er und beginnt 2011, das zeigen spätere Ermittlungen, mit der Herstellung giftiger Chemikalien. Er beginnt sich sehr zu interessieren dafür, was man mit Giften tun kann und mit Chemikalien tun kann. Wie man die aufbereitet, wie man die herstellt. Und wo tut er ja das, Georg? Euer? <lacht> nee. <lacht> es gibt zwei Möglichkeiten im häuslichen Umfeld. Es ist deine, dein Lieblingsort für Verbrechen. Klo. Auf dem Clou. Das, das ist dein schön. Lieblingsort. <lacht> Bunker oder Keller? Hobbykeller.
1: Ah, Hobbykeller.
0: Der Hobbykeller. Wir, wir haben es wieder mit dem Hobbykeller zu tun und da ähm, ist er nun unterwegs und richtet sich den ein. Später wird man bei Ermittlungen feststellen, es gibt Bestelllisten, die sind ordentlich lang. Er kauft eine Ausrüstung wie für ein Chemielabor, er kauft eine Feinwaage, er kauft diverse Chemikalien. Von Etznatron über Salpetersäure bis Quecksilber diverse andere Säuren, er kauft Pipetten, er kauft Reagenzgläser, er kauft äh, Schläuche, Destillationsgeräte und er informiert sich über die Wirkung verschiedener Gifte. Zwischen 2015 und 2016 fällt im Betrieb bei Ari auf, in diesem mittelständischen Unternehmen in Schloss Holte-Stugenbrock, dass wiederholt Mitarbeiter stationär behandelt werden müssen. Und zwar wegen Unwohlseins, wegen verschiedener ähm, Magenprobleme, wegen Organproblemen. Es gibt gehäufte Krankenfälle. 2016 stellen Mitarbeiter fest, das Trinkwasser im Betrieb ist immer wieder komisch trüb und irgendwie verfärbt und schmeckt süßlich. Später weiß man, äh, woher das kommt, wir kommen drauf. Ein Kollege, so wird berichtet, übergibt sich in Klaus O.s Anwesenheit, nachdem er sein Pausenbrot gegessen hat. Der muss später wegen Nierenversagen ins Krankenhaus, wird da behandelt, kehrt auch behandelt wieder zurück. Ein anderer älterer Kollege klagt ab 2016 immer wieder über Unwohlsein der Mann wird untersucht, der Mann wird behandelt. Es ergibt sich in der Diagnostik keine konkrete Ursache. Es kommt in Folge zu einer Krankenhauseinweisung eines weiteren Kollegen. Hier ist der Befund schon deutlicher. Der Befund heißt Quecksilbervergiftung. Ja. Quecksilber hat die unangenehme Eigenschaft, einmal im Körper drin geht es nicht mehr raus, sondern es reichert sich an dieser junge Mann, Nick heißt er, ist Werksstudent bei Ari in Schloss holte Dem geht das Galoppieren so zusehends schlechter, dass er ins Wachkoma fällt. 2015, 16, in dieser Phase, genau habe ich es nicht rausbekommen, wird sein zweites Kind nach langer Kinderwunschbehandlung geboren. Dieses Kind kommt mit dem Down-Syndrom zur Welt. Die Familie O lebt jetzt in einem Einfamilienhaus in Bielefeld-Senne. Die 20 Kilometer zur Arbeit fährt Klaus O jeden Tag mit dem Fahrrad. Nachbarn berichten, die Familie und ihr Privatleben wird als eher unauffällig wahrgenommen. Es gibt auch Aussagen von Thilo Blechinger, der ist Personalleiter bei Ari, der sagt im Spiegel, das ist ihm alles sowieso ein Rätsel. Er sagt, wenn es eine graue Maus gab, war Klaus unter den Grauen die graueste. Mhm. Und was auch ausgesagt wird und was aber auch schon auffällt, ist, dass Klaus niemals den Pausenraum betritt, wenn alle anderen auch Pause machen. Also klassische Sozialsituation, ne? klassische Quatschsituation, Mittagspause, Frühstückspause. Man trifft sich im Pausenraum und isst seine Sachen, dort ist er nicht anzutreffen. Also er meidet diesen Pausenraum. Es kommt das Frühjahr 2018 und nun entdeckt ein anderer junger Mitarbeiter der Firma, Simon R., der im Vorfeld schon wegen Nierenversagens behandelt werden musste, der entdeckt ein komisches Pulver auf seinem Pausenbrot. Also wie alle anderen bewahrt er seinen Rucksack mit seiner Brotbüchse und seiner Stulle im Schrank im Pausenraum auf. Bis man eine Pause macht und geht dann hin, holt sich seinen Rucksack raus und seine Brotdose und macht die auf und klappt die Stulle auf und stellt fest, da ist ein Pulver drauf. Jetzt häufen sich aber auch seit Monaten schon diese seltsamen Krankheitsfälle im Unternehmen. Und diesem äh, jungen Mann Simon wird es nun wirklich blümerant, der informiert äh, den Betriebsrat. Der wendet sich schlauerweise an den Betriebsrat und sagt, Ich will hier, die sind, die sind ja zu schweigen verpflichtet. Und er geht aber hin und sagt, hier passieren komische Sachen, guck mal, was ich auf meinem Brot habe. Und mir war vorher immer schlecht, was ist denn hier los? Der Betriebsrat wiederum kontaktiert die Firmenleitung und die Firmenleitung wiederum kontaktiert den Betriebsarzt. Der Betriebsarzt analysiert das und sagt, das ist eine giftige Substanz und es wird sofort die Polizei informiert.
1: Vor allen Dingen kann man ja auch erstmal davon ausgehen, möglicherweise ist ja auch irgendwie ein Zwischenfall im, im Unternehmen oder es tritt irgendwas aus.
0: Ne? Naja. So. Also gerade, wenn du in solchen ähm, Betrieben arbeitest, wo auch mit Giftstoffen hantiert wird, ne, wenn da in irgendeiner Form... Aber trotzdem,
2: ähm, wie kommt das in, in Spind, in Pausenraum, ja. in, in eine Brotdose? Ja,
0: also da hat dieser junge Mann Simon R. schon ganz richtig irgendwie gesehen, da stimmt was deutlich nicht.
2: Also ich meine, klar, es kann immer noch irgendeine, in Anführungsstrichen, harmlose im Sinne von nicht absichtliche Erklärung haben, aber das würde mich, wenn das jetzt irgendwo am Arbeitsplatz gelegen hätte oder so, dann hätte ja. ich ja gesagt, okay, aber so schon richtig und gut direkt Polizei rufen.
0: Ja. Und die Polizei wird informiert. Und was die machen, ist äußerst clever. Die sagen, na, wenn hier im Pausenraum was komisch ist, dann machen wir mal eine Kamera hier hin.
2: Mhm, darüber müssen die Mitarbeiter aber informiert werden, ne?
0: Mhm, ich glaube, heute. Ich weiß nicht, wie das, äh, wann baden hier? Ähm die, der Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung wann ist die durchgesetzt worden? Das war um den Dreh, ne? Die dgs Ich glaube,
2: das mussten die auch voll. Du darfst doch, glaube ich, nicht Mitarbeiter überwachen, ohne dass die das wissen, oder?
0: Wahrscheinlich, wenn es einen Verdachtsfall ich gibt. Ich glaube, oder? wenn du
1: einen Verdachtsfall mhm. auf, eine, auf eine kriminelle Aktion, dann darfst du das, glaube ich, machen. Das kann sein. Das kann mhm. sein.
2: Mhm. Wenn es einen kriminellen Verdachtsfall gibt, dann ist ja auch so, was die Telefonüberwachung erlaubt. Genau. Ja, wir ja, das hatten mal in in der,
1: in der Firma meiner Frau mal so einen Fall, verschwanden auch immer wieder Rechner, Laptops, hm. neue Geräte. Okay. Und da hatten die auch im Drucker eine Kamera eingebaut. Ach, guck. Die Polizei. Der Drucker und wurde
2: geklaut <lacht> und keiner hat die Bilder
0: auslösen können. <lacht> da haben der die Bilder hatte, dann ausgedruckt.
1: Und dann hatte man da ein, dann hat man da ein neues Laptop hingelegt mhm. vor den Drucker. Und siehe da, ein zack. Köder. In flagranti per Videoüberwachung erwischt. Super.
2: Wir hatten doch auch mal bei Giga eine Reinigungskraft, die ähm, Spiele geklaut hat.
0: Oh.
2: Und äh, wir hatten ja überall Webcams, aber das war auch kein Geheimnis, dass wir Webcams hatten. Na die ja. waren ja öffentlich, die waren ja sogar öffentlich. Also man konnte die, ja. jeder, jeder Zuschauer konnte von draußen die Webcam angucken.
0: Also wir konnten sozusagen zu Hause gucken, ob du noch am Schreibtisch genau. sitzt, wenn wir mit ja. dir Bier trinken gehen wollten. Genau. So war das. Und
2: und das ist dann halt natürlich noch mal besonders äh, ja, blöde, wenn man überall offene Kamera und die waren groß, die Webcams damals noch, mhm. nicht so klein wie heute, wo du die irgendwie in so einem Stecknadelkopf unterbringen kannst. Aber die Dame hat sich wohl dabei nichts gedacht. Und äh, ja, ja äh, ärgerlich für alle Beteiligten. Für uns war es ärgerlich, weil die zum Teil Versionen von Spielen geklaut hat, die ähm, noch nicht auf dem Markt waren. Und hm. für sie war es halt ärgerlich, weil sie ihren Job verloren hat dadurch. Und das hätte Eine halt Lose-Lose-Situation.
0: Bitte? Eine Lose-Lose-Situation. Ja.
2: Und die wird vorher vermutlich nicht gerade äh, mit vollen Händen das Geld haben ausgeben können und dann den Job zu verlieren. Ja. Und im Zweifelsfall beim nächsten Job ich weiß gar nicht, musst du das erwähnen? Warum? Nee, musst du nicht. Ne,
0: Warum Sei du, denn, nicht? du bist, er arbeitest irgendwie im pädagogischen Bereich oder mit Leuten, dann musst du polizeiliches Führungszeugnis haben. Ja, bauen. aber
2: wenn es da keins gibt, weil es keine, keine nicht zur Anzeige gekommen ist, dann hat es, gut, ich glaube, das ist nicht passiert. Also zumindest hat er von uns jetzt keiner Interesse, dass die die, hm. die Frau da irgendwie noch m, m, weiter belangt wird, aber
0: aber das ist überhaupt eine gute Frage, ob dieses Kamerainstallieren dann auf, aus Ermittlungsgründen gestattet ist. Wir gehen mal schwer davon aus, aber ich würde es trotzdem gerne nachreichen. Ich gucke das nochmal nach. Nee, ich glaube, ihr habt noch.
2: völlig recht. Es geht halt darum, dass der Arbeitgeber von sich aus das nicht genau. darf, ohne Mitarbeiter ja. zu informieren. Wenn aber die ja. Polizei eingeschaltet wird und die nicht nur den Verdachtsfall hat, da sind Kugelschreiber abhanden gekommen, ja. sondern da ist möglicherweise ein Verbrechen im Gange mit Gefahr für Leib und Leben.
0: Heißt das und nicht, bei Gefallenverzug Gefallen, sogar? Genau, bei
2: Gefallenverzug ist, glaube ich, sowieso ja. normal, sind alle möglichen Regelungen außer Kraft gesetzt.
0: Ja. Also den Beteiligten der Firma und den Ermittlern jedenfalls, denen bleibt die Spucke weg, als die, die Kamerabilder auswerten. Denn das geht ganz fix. Die Kamera zeichnet am 14. und am 15. Mai 2018 Folgendes auf. Und die Bilder kann man sich angucken, die sind glasklar, sind sehr gute Kameras offenbar. Klaus O. betritt den Pausenraum, holt ein Fläschchen aus seiner Aktentasche, öffnet den Schrank des Pausenraums. Sein Gesicht kann man übrigens klar und deutlich erkennen auf den Bildern. Dann nimmt den Rucksack mit der Brotdose eines Kollegen aus dem Schrank, klappt die Stulle, die in der Brotdose ist, auf, streut Pulver aus so einem gefalteten Papier auf die Stulle drauf, klappt die zu, räumt die Dose zurück in den Schrank und geht wieder. Dabei schaut er sich ununterbrochen um. Im Schulterblick kommt einer rein. Also sehr kontrolliert. Mhm. Sein Anwalt Ermittler hat wirklich
2: gekotzt, als er die Bilder gesehen hat. <lacht> ja, muss jetzt nicht unbedingt mein. Okay, ist, ist mein Klient. Der muss da jetzt nicht unbedingt was drauf. Okay, ja. Okay, ist
0: Okay, ja. Ist auch, Ich kann das Schild auf der Flasche lesen. Okay, er es beschriftet. <lacht> naja, die Ermittler besprechen jetzt nach der kriminalpolizeilichen Auswertung den Verhaftungsplan. Klar ist, ne? Der muss jetzt verhaftet werden. Da mhm. war eine Tätigkeit. Und die besprechen das gemeinsam mit Klaus-U-Vorgesetzten und mit dem, mit den äh, Leuten des Unternehmens, die mit dem Thema befasst sind. Jetzt wird Klaus O. am 16. Mai in folgender Verfahrensweise verhaftet. Der kommt ganz normal gegen 14 Uhr zur Spätschicht, geht als erstes wie immer. Ne? Wir haben es mit Ritualen zu tun auf der Arbeit und in der Firma machen Leute oft immer das Gleiche, kommen rein und er geht wie immer sein erster Weg zum Spind, dreht sich um und es stehen vier Polizeibeamte vor ihm. Er lässt sich komplett widerstands- und emotionslos in Gewahrsam nehmen. Auch das ist später die Aussage der verhaftenden Beamten, die sagen, der verzieht keine Miene, der macht keine Regungen, der lässt sich nichts anmerken. Es gibt natürlich direkt vor Ort, vor der Festnahme, eine Leibesvisitation, der wird abgetastet. Und da nehmen sie ihm auch gleich, was er bei sich trägt, ein Fläschchen Bleiacetat ab. Das Unternehmen kann man sich vorstellen, ne, die erteilen ihm sofort Hausverbot, ihm wird der Firmenausweis abgenommen, aber dieses Bleiacetat, was er bei sich hat, darüber müssen wir reden. Denn das ist so ziemlich eins der giftigsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Das ist nicht nur schädlich für Wasserorganismen und die Umwelt, aber für Säugetiere, Vögel, Wässer, Böden. Äh, die darf auf keinen, um, unter keinen Umständen in die Umwelt gelangen hat eine UN-Gefahrenklasse von 6.1, das ist eine sehr hohe Gefahrenklasse, sehr gut löslich in Wasser, ist nicht brennbar. Wenn man das oral einnimmt oder auch nur einatmet, oder es ist eine 20 mehr als 20 Grad warm im Raum, kann die Luft kontaminiert werden. Also und, ne, man erleidet sofort Schäden im zentralen Nervensystem. Das Blut wird geschädigt. So, wenn du es inhalierst, du hast sofort Husten, bist sofort, also kann Krebs erzeugen auf lange Sicht, aber eben Nierenschäden Lähmungen Hypertonie, Verhaltensstörungen. Und
1: wie ist er da jetzt dran gekommen?
0: Übers Internet. Der hat sich, wie sich Krass. später herausstellen wird, all das im Internet bestellt. Okay. Teilweise kannst du solche Verbindungen auch nur selber herstellen. dann musst du nur wissen, wie. Dann kannst du dir die verschiedenen Zusatzstoffe, die du brauchst, zusammenkaufen. Und dann mixt du das zu Hause selber. Schön. Also Klaus O ist nun festgenommen. Und dieses Bleierzitat übrigens, das bezeichnet man auch als Bleizucker, was auch die Erklärung sein kann, wie sie später herausstellen wird, für das süßlich schmecken des milchigen Trinkwassers. Dass die Menschen jetzt nun nicht reihenweise im Betrieb dort zusammengebrochen sind, lässt darauf schließen, dass er die Dosierung sehr klein gehalten hat. Wir gucken uns das an. Also er ist nun festgenommen und sagt nichts, gar nichts. Und zwar nicht nur auf Anraten seines Anwalts nicht, sondern auch so. Die Ermittlungen beginnen jetzt intensiv. Als erstes wird natürlich das Wohnhaus untersucht. Das ist ein schickes Ding in Bratwede. Die finden in diesem Wohnhaus eine un Menge von Chemikalien und Geräten in seinem Keller. Die Beamten, Ermittler gehen da rein und rufen als erstes die Feuerwehr, weil sie sagen, wir können das hier gar nicht ausräumen, das sind Gefahrenstoffe. Das macht die Feuerwehr auch, die muss dazukommen, das machen die unter Vollschutz. Ne? Kennt ihr diese Ganzkörperanzüge, Atemschutzmasken, ähm, diese großen, die wirklich aussehen wie ne, im Ersten Weltkrieg, die Bilder kennt ihr mit diesen Gasmasken, sagt man glaube ich gar nicht, Atemschutzmaske, Riesenaktion. Und es wird den Ermittlern nun langsam klar, das kann jetzt bei den Mengen, die die da finden, und das sind Unmengen, nicht sein, dass nur dieser Simon R., der das jetzt ins Rollen gebracht hat, dieser junge Mitarbeiter, dass nur der zu Schaden kommen sollte, sondern die wittern, da ist noch viel mehr los. Also Sachverständige finden im Keller ein Stoff beispielsweise, das ist eine Quecksilberverbindung, von dem sagt später eine ähm, Fachfrau vor Gericht, drei Tropfen auf einem Handschuh da drauf, die können tödlich sein. Von diesem Stoff hat Klaus O. 500 Milliliter, einen halben Liter in einem Mayonnaiseglas vorrätig. Vor Gericht wird man später auch davon sprechen, dass das tödlichere Stoffe sind, als in Ver die Verwendung fanden im Ersten Weltkrieg. Also alle Substanzen, die sie finden, können bei richtiger Dosierung richtiger Dosierung, schwere Organschäden verursachen bzw. tödlich sein. Darunter ist Bleiacetat, Cadmium, Quecksilber. Also besorgt all das im Internet was die Ermittler noch finden auf seinem Rechner und auf Papieraufzeichnungen in diesem Keller, ähm, Aufzeichnungen zum Versuchsaufbau, das sind wie so Explosionszeichnungen, ne? Wie hänge ich da was an? Welche Destille damit was dabei rauskommt? Ähm, da finden sie diesen Versuchsaufbau, ein Giftgemisch Methyl Quecksilber herzustellen. Also seine Rechner werden untersucht, Telefone, dies, das. Die Beweislage legt nah dass es ein größerer Umfang sein muss als die bisher angenommenen drei Opfer, von denen wir bisher wissen und die im Betrieb aufgefallen sind. Zu diesem Zeitpunkt dringt seitens der Polizei natürlich zunächst keine Information an die Öffentlichkeit, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die laufen weiter. Nick N., das ist der junge Mann, der ins Wachkoma gefallen ist aufgrund der Quecksilbervergiftung, da untersuchen die natürlich im Krankenhaus jetzt weiter. Jetzt ist denen klar, was da passiert ist. Der ist also ganz klar Opfer dieser Quecksilberverbindungsvergiftung. Verhöre beginnen. Die Staatsanwaltschaft befragt alles, was nicht nicht und nagelfest ist, das Umfeld in Betrieb. Das meiste davon habe ich euch gerade schon erzählt. Zwei frühere Arbeitskollegen von Klaus O., einmal Udo B., 57 Jahre alt, und Simon R. haben übrigens bleibende und sehr schwere Nierenschäden davon getragen. Also B., der 57-Jährige, ist in Folge nicht mehr arbeitsfähig, Frührentner, für den Rest seines Lebens auf die Dialyse angewiesen. Simon R. auch für immer mit deutlichen gesundheitlichen Einschränkungen. Die sind natürlich in ärztlicher Behandlung und werden dahingehend gut betreut was nichts an der Tatsache ändert, dass sie letal vergiftet sind, also dass sie einfach damit leben müssen, dass das nicht mehr gut wird. Der Prozess vor dem Landgericht Bielefeld wegen versuchten Mordes in zunächst drei Fällen beginnt noch 2018. Das geht sehr schnell. Nach Einschätzung eines Gutachters, der ein Gutachten verfasst auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse, auf Grundlage von Gesprächen, mit ähm, Verwandten und äh, der Ehefrau, die übrigens nichts aussagen wird vor Gericht, was die 700 Mitarbeiter der Firma Ari nachhaltig verstört, wie später ausgesagt. Die sagt gar nichts. Ähm, also dieser Gutachter äh, verfasst eine Einschätzung aufgrund seiner Biografie, auf, dem, auf Grundlage dessen, was er weiß. Denn er verweigert ein Gespräch mit dem Gutachter. Da kann ich mit ihm äh, sprechen. Der Gutachter sagt, er hat so klar gehandelt und er hat das so klar geplant und er ist auch, was er an Material gesehen hat, psychisch gesund und damit voll schuldfähig. Denn es steht jetzt zur Disposition, haben wir es mit einer Persönlichkeitsstörung zu tun. Und das sieht der Gutachter deutlich nicht so. Allerdings attestiert der forensische Psychiater karl heinz von Schönfeld. Der arbeitet in äh, der unter anderem für die JVA Bielefeld, dem Angeklagten Klaus O, der zum Zeitpunkt 57 Jahre alt ist, eine große kriminelle Energie. Und er sagt auch, der hat einen Hang zu weiteren Straftaten. Es gibt keinerlei Bedauern, es gibt keinerlei Regung. Der Mediziner empfiehlt deswegen Sicherungsverwahrung. Und er sagt, wir haben es mit einer sogenannten Hangtat zu tun, also einer Tat, die über Jahre immer wieder äh, bei besonderer Belastung durchgeführt wird. Also eine Tat, von, wo ich davon ausgehen muss, äh, der hat sich intensiv beschäftigt über Jahre mit dem Thema Gift, der wird das wieder tun.
2: Denn der eine Irgendeine Motivation so richtig rausgefunden dafür oder habe ich gerade was überhört?
0: Die, das bleibt die große Frage des gesamten Prozesses, denn im Prozess, wie ihr euch vorstellen könnt, sagen natürlich auch die Opferfamilien aus. Das mhm. heißt, ne, die haben sehr, sehr, auch die Opferfamilien haben nicht nur wegen der Bestrafung, sondern auch über wegen der Information, warum hat er das getan? Ähm, ein hohes Interesse daran, dass der sich selber äußert oder dass was erklärt wird. Das Motiv bleibt warum? das große Rätsel. Warum hat er das gemacht?
2: Weil, wie er ja beschrieben wird, war er ja mit den Kollegen kein besonderer Stress oder Streit genau. oder so. Er war halt ein Einzelgänger, der nicht mit denen viel zu tun hatte.
0: Genau. Und ähm, so ist auch sämtlichen Prozessbeobachtern aufgefallen, dass er regungslos im Prozess sitzt, dass ihn also überhaupt nichts davon in irgendeiner Form mimisch oder dass er sich äußerst, äußert, irgendwie erschüttert. Das Einzige, was einhellig alle Beobachten, die gut hingeguckt haben, ist, dass er einmal mit dem Fuß wippt, als sein Video gezeigt wird ein Aufzeichnungsvideo. Also ähm, Julia Binnicke beschreibt das später als, weil die, das Motiv ja sehr schwer nur herauszubekommen ist. Ähm, die geht über die Vergiftungstaten und was sind Vergiftungstäter, was hat man rausbekommen über Vergiftungstäter. Und es gibt einen Subtyp von Vergiftungstäter, denen nicht daran gelegen ist, dass ihre Opfer sterben. Okay. Weil sie eine Befriedigung dadurch daraus erzielen, sich ihr Leiden anzusehen. Okay. Und das spricht unter anderem spricht dafür die sehr niedrige Dosierung des Giftes, so dass er zwar sehen kann, da geht es Leuten schlecht, aber dass er das über die Phase immer wieder beobachten kann. Dieser Subtyp versucht offenbar äh, eigenes Leid, also wenn vermutet selbst dir Unrecht geschieht, würdest du dann hingehen, selber Leid zu verursachen und andere leiden zu sehen, um es dir besser gehen zu lassen dadurch. Mhm. Das allerdings ähm, ist eher eine Frage bei diesem Subtyp von nicht kompletter Empathielosigkeit. Wir hatten es ja auch schon mit Soziopathen zu tun, die keinen Unterschied machen zwischen Feind und Freund, sage ich mal, mhm. ähm, sondern dass es eine Form von Empathielosigkeit, also mangelndes Einfühlungsvermögen gegenüber Leuten, mit denen er keine persönliche Beziehung aufbaut. Das würde erklären, warum Familie, Freunde, von denen gibt es ja nicht so viel, aber die Kernfamilie ihn als sehr liebevoll beschreibt. Da er aber gar keinen Kontakt aufbaut zu Arbeitskollegen, vermutet Lydia Benecke, dass er die objektiviert. Also dass sie sozusagen hm. seine Forschungsobjekte sind. Und es gibt auch eine Aussage des Prozesses von einem Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Bielefeld, der ihn fünfmal spricht und der innerhalb dieser Gespräche mit dem Gefangenen Klaus äh, O. in Untersuchungshaft dann noch zur Zeit des Prozesses äh, sagt, Klaus O. Äh, habe ihm etwas erzählt von, es war wie ein biologisches Experiment für mich. Oh, also krass. Genau. Diese Objektivierung.
2: Das klingt irgendwie so, dieser, dieses sich komplett distanzieren, das klingt so ein bisschen wie so Nazi-Verbrecher, oder? Mhm. Die, Die dann
0: auch Familien hatten. ne?
2: Familien haben ganz normales, in Anführungsstrichen, ja. Leben führen und in ihrem Job oder in ihrem beruflichen Unfall irgendwas so ja. derart Unmenschliches machen,
0: ja.
2: dass, äh, also etwas Unmenschliches machen und trotzdem nach Hause zurückkehren und dann ja. mit ihrer Familie Zeit verbringen, ohne irgendwie ja. Problem zu haben und ohne, dass es jemand anderem auffällt. Ne?
0: Genau. Die haben es ja da auch noch auf die Spitze getrieben, das Objektivieren ihrer Opfer sozusagen, indem sie sie alle geschoren haben, in die gleichen Anzüge gesteckt, so dass die auch möglichst
2: Punkt, ja. gleich ja.
0: aussahen. Ne? Das ist klar. Also dieser, diese Fälle, also jetzt geht es nicht schon, weil jetzt könnte man denken, ja gut, wir machen jetzt einen Prozess, jetzt ist das hier gelaufen, ist aber nicht so und die Akte ist auch, glaube ich, bis heute nicht zu. Es werden jetzt in Folge alle 21 Todesfälle von ARI-Mitarbeitern seit dem Jahr 2000 untersucht. Ist klar. Läuft muss, noch. Muss sein. Ja, also, ja, die gucken ja. jetzt, es sind auch noch Leute krank. Das heißt, es kommt jetzt auch darauf an, was geschieht jetzt mit den Leuten daran, danach richtet sich auch das Strafmaß. Ja, wenn jetzt also jemand verstirbt, aber woher weiß
2: an den okay, na gut, bei Quecksilbervergiftungen wird ja. man erhöhte Mengen feststellen. Ne?
0: Ja, es ist ein, du hast aber recht, es bleibt natürlich ein Indizienprozess. Der Mann sagt nichts aus, der gibt nichts zu. Ähm, aber der Personalchef von ARI sagt dann, naja, das ist natürlich eine Vorsichtsmaßnahme, seit 2000 alle zu überprüfen. Zum Teil hatten die Leute gar nichts miteinander zu tun, da waren auch Außendienstler dabei, die hätten gar keinen Kontakt zu dem haben können. Aber am Ende klagt die Staatsanwaltschaft Klaus O. wegen heimtückischen und grausamen versuchten Mordes in zehn Fällen an. Bewiesen sind die Versuche bei den drei Kollegen, über die wir heute gesprochen haben. Und ganz klar ist der Prozess geprägt von der großen Frage nach dem Warum. Warum hat er das getan? Ähm also diese Idee zu beobachten, was Gift anrichtet, ob da Hirnschäden passieren, Nierenschäden. Ähm, es wird schon gesagt, das ähnelt einem Wissenschaftler, die ausprobieren, wie Stoffe bei einem Kaninchen wirken ja. oder bei einer Versuchslaborratte. Ähm, angesichts dessen verurteilt das Landgericht Bielefeld den voll schuldfähigen Kla Klaus O. 2019 unter anderem wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft stellt die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet die Sicherungsverwahrung an. Also okay. das ist ähm, der Richter folgt der Forderung der Staatsanwaltschaft. Ne?
2: Das ist ein hohes Urteil für jemanden, der keinen getötet hat, ne?
0: Ja, noch nicht, denn bei versuchtem Mord, da hast du vollkommen recht, ist sowas eher die Ausnahme. Vor und, allen Dingen, also mit
2: äh, besonderer Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverordnung, ja, Das ist das Höchste, was es gibt in Deutschland. Das ist ne? das ganz
0: selten ausgesprochen. Ist, Vetter kriegst es nicht um die Ohren. Der Opferanwalt Roland Weber, der sich um die Menschen gekümmert hat, anwaltlich vertretend, die äh, geschädigt worden sind von Klaus O., ähm, der sagt, das hat er in seiner Karriere erst einmal erlebt. Nur mal,
2: wenn mich nicht alles täuscht liebe Zuhörer, korrigiert mich auch, wenn ich da falsch lege. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es auch so, dass heutzutage keiner, der noch bis in den 90ern aktiven RAF-Terroristen, noch wegen seiner Verbrechen im Knast sitzt. Ne? Die sind alle wieder frei oder leben nicht mehr.
0: Ich glaube, die sind alle raus, ne?
2: Also nur mal, um so eine Verhältnismäßigkeit zu haben, wie es mit lebenslanger Haft in Deutschland aussieht... Selbst in dem, in dem Falle der RAF bei den Terroristen ist es so, dass mittlerweile niemand von denen mehr sitzt. Ne? Und schon seit einer ja. Weile, glaube ich, nicht mehr, seit einer ganzen Weile nicht mehr. Ja. Von daher wegen dieses versuchten Mordes, ja. äh, lebenslange Haft und anschließend. Man weiß natürlich nicht, wie lange die Sicherungsverwahrung dauern wird. Es ne?
0: ja.
2: kann ja sein, dass man irgendwann feststellt, okay, da ist keine Gefahr mehr, aber bis ja. dahin, und das ist auch der Grund für die Verwahrung, haben Sie ja gesagt, der ist sehr eindeutig noch eine Gefahr.
0: Oh ja. Und gilt als psychisch gesund, also voll schuldfähig, eine Strafminderung scheidet deutlich aus. Wie ist das? Ähm, weißt
2: du, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das, ist, das interessiert mich immer, weil wir viele amerikanische Fälle haben. Und in Amerika ja. ist es so, dass man jedem, selbst jedem Podcaster, der sich zu Verbrechen äußert, anmerkt, dass der Rachegedanke deutlich wichtiger ist als mhm. alles andere. Da wird ja. immer, mit Justice ist nie gemeint Gerechtigkeit, genau. sondern nur eine maximale Strafe. Auf den Sack. Und und dementsprechend ist es halt auch so, dass ähm, es quasi nie eine Schuldunfähigkeit gibt oder nahezu nie. Selbst mhm. bei Leuten, die recht eindeutig irgendwie Stimmen von Satan gehört haben und ihre Kinder ja. in der Badewanne ertränken, ja. ohne jeden ersichtlichen Grund. Alles komplett schuldfähig. Weißt du, wie das in Deutschland verhältnismäßig ist?
0: Na, wir haben auf jeden Fall kein Vergeltungsrecht. Wie es ja. in Amerika, Na, Das Ist ja also subjektiv,
2: das ist meine Einschätzung, ja. weil ich halt merke, wie 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 krass dieser dieser Rachegedanke halt in den naja. Köpfen der Richter und auch der 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 Jury. Ja. Es gibt ja eine, eine Jury in, in den USA.
0: Ja, und das ist glaube ich nochmal mal ein ganz also ist ganz schwer miteinander zu vergleichen, was bei uns ja ganz weit mhm. vorne steht, ist die Wiedereingliederung, also die Idee zu haben, dass jeder auch wieder Fuß fassen darf in der Gesellschaft ja. und ähm, und zwar mit der Betreuung, Dank, die er auch es, dazu nötig hat.
2: Ne? Gott sei Dank gibt es diese Idee, weil der, der, der umgekehrte Fall, ob man was man nun davon persönlich halten mag, und ich kann sehr gut verstehen, dass Leute möchten, dass jemand, der sich an ihrer Familie äh, in irgendeiner Art und Weise vergeht oder an ja. ihnen selbst schwer bestraft wird, ähm, mhm. es ist grundsätzlich halt immer gut, wenn man es schaffen kann, die die, die die Menge der gesamten Verbrechen zu senken und in Deutschland sind wir da weit, weit, weit bei Gewaltverbrechen unterhalb der ja. USA und in den USA sind die Leute halt auch, die haben eine der höchsten Inhaftierungsquoten der gesamten Welt und der in Anführungsstrichen freien Welt sind sie, glaube ich, am, am höchsten. Immer ja. so Ein bisschen paradox von, den, von der freien Welt zu sprechen, wenn die meisten mehr Leute inhaftiert sind pro Kopf als in China mhm. ähm, und ja, das, das finde ich halt irgendwie immer so so interessant, weil es so ein paar Dinge gibt, die schmecken einem nicht, wenn es um deutsches Recht geht. Da gibt es ja auch sehr populistische Parteien in Deutschland, die das immer wieder zu nutzen versuchen. Genau. und die Aber es gibt es in alle Richtungen, ne also in alle politischen Richtungen, dass immer gesagt wird, diese Person ist freigesprochen worden, obwohl sie XY gemacht hat. Mhm. Dann wird eine Person der anderen Gruppe genommen und gesagt, aber der sitzt im Knast für irgendwas Harmloses. Und diese Fälle kannst du halt immer spinnen und dir immer denjenigen raussuchen, ja dann weglassen, was alles dazu beigetragen hat, dass dieses Urteil gefallen ist. Aber ich finde das, find das unfassbar interessant, ähm, weil es so ein paar Dinge gibt, die klingen so ein bisschen paradox, wenn man sie hört, was Bestrafung betrifft. Ja. Ähm, gerade wenn es darum geht, dass Leute nicht so hart bestraft werden, wie man, wie man sich das gerne wünscht, gerade bei bestimmten Arten von Gewaltverbrechen, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen. Aber manchmal ist der Grundgedanke dahinter, wir möchten dem potenziellen Täter eine Motivation geben, sein Opfer am Leben zu lassen. Einfach gesagt. No. Ja? Wenn du halt no. sagst, wir bestrafen das alles direkt mit, mit lebenslanger Haft und man dann weiß, naja gut, wenn er jetzt das und das macht, dann kommt er genauso lang in den Knast wie für einen Mord oder so. Dann ist halt die, die, die Hemmschwelle, den Mord zu begehen, um sein Verbrechen zu vertuschen, was ja eines der Mordmerkmale in Deutschland zum Beispiel ist, mhm. ähm, ist halt deutlich geringer, wenn man sich halt denkt, na gut, im, im Bau bin ich so oder so für den Rest meines Lebens, warum sollte ich jetzt mein, mein, äh, mein Opfer noch am Leben lassen, wenn es mich dann verraten könnte oder erkennen könnte oder so. Ne?
0: Also ja. was wohl sehr ein bisschen
2: Exkurs, aber mich bewegt das immer Nee, es immer ist ein sehr. wichtiger
0: Exkurs und ich glaube, dass es vielleicht auch gut wäre, dazu mal einen Richter zu sprechen, das fände ich interessant, mal zu hören, ne? im ja. Strafrecht äh, unter welchen Gesichtspunkten wird welches Strafmaß verhängt hm. und warum und mit welchem Ziel. Und ähm, was ja in Amerika zum Beispiel passiert, das kommt ja ganz oft gar nicht mehr zum Prozess, sondern es werden gleich Deals ausgehandelt ne, zwischen mm. den Anwälten. Also das liegt ja. natürlich an dieser immensen irren Menge an Leuten, die da weggeknastet werden. Ne. So, die Gefängnisse hängen ja voll.
2: Ja, da gibt es auch oft die, 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 oft ist in dem Deal ja so eine implizite Drohung enthalten. Mhm. Nämlich die, wenn du den Deal nicht annimmst und dann verurteilt wirst, dann scheppert es so richtig. Und das sorgt ja. halt, regelmäßig in den USA auch dafür, dass unschuldige Leute einen Deal annehmen, weil der Anwalt denen sagt, mal, die Indizienlage ist so schlecht, vor allen Dingen in Verbindung mit einer Jury, also mit Laien, die beurteilen sollen, ob du schuldig bist oder nicht. Wenn genau. du bei denen schlecht ankommst, genau. dann sprechen die dich möglicherweise schuldig und dann bist du 25 Jahre im Knast. So kriegst du vielleicht drei Jahre, nimm den Deal an und geh das ja. Risiko nicht ein. Ne?
0: Also... Hier haben wir es deutlich nicht mit Laien zu tun, die das entscheiden in diesem Prozess, um auf den noch wiederzukommen. Denn dieser ähm, Leiter der forensischen Fachambulanz in Bethel, der Bielefeld, der hat übrigens ganz interessante Sachen auch dazu veröffentlicht. Ich verlinke den auch noch, der befasst sich einen ganzen Tag mit Straftätern. Ja. Ja, und guckt sich genau das an und gibt es eine gibt's ne Prognose für den, dass er raus kann, kann er das schon ohne Begleitung, kriegt er das überhaupt hin, hat er Anknüpfungspunkte draußen, da wird er ganz anders hm. versorgt mittlerweile, aber dessen psychologisches Gutachten, das ähm, dessen erfahrenen Experten, das schildert er in einem sehr, sehr großen Rahmen und ein, eine Stunde lang hält er da seinen Vortrag, also der ist da intensiv dran an dem Mann. Und sagt, er hat halt ein Doppelleben geführt, ne? Auf der einen Seite fürsorglicher Familienvater, auf der anderen Seite Giftmischer. Es ist auch noch ein Toxikologe natürlich mit im, Board, im Boot mehrere.
1: Mhm.
0: Der, äh, Toxikologe Daldrup, den verlinke ich auch nochmal. Der hat eine sehr bemerkenswerte ähm, ähm, Arbeit geschrieben zu Metallscreening screening aus Urin bei akuten Vergiftungen, also wie man schnell nachweisen kann, antimon Bismut blei Cadmium, Kobalt, Indium, Kupfer, Nickel, Talium, Zink und Zinn. Also daran hört man schon, ne? die setzen da schon Leute dran, die sich auskennen. Also der Prozess im März 2019 nach dem zweiten Ermittlungsverfahren bleibt dabei. Voll schuldfähig, Sicherheitsverwahrung ähm, Natürlich wird ins Feld geführt, dass die Mutter von ihm vielleicht an Schizophrenie erkrankt ist, ob das vielleicht erblich sei. Auch das kann er ausräumen und sagt, nur in den geringsten Fällen sind die leiblichen Kinder erblich von schizophrenen Erkrankungen betroffen. Also auch das wird ausgeräumt. Die frühe Entwicklung zum Sonderling wird nochmal beschrieben. Aber er schließt eine Persönlichkeitsstörung ebenso aus wie eine autistische Störung. Ähm, Im Gegenteil sagt er, Kreativität, Fantasie, Geschicklichkeit und sein erfolgreiches Berufs- und Schulleben sprechen vollkommen dagegen, dass er nicht kontrolliert gehandelt hat und da kommt auch Frau Benecke wieder ins Spiel, Lydia Benecke, die sagt, na, was der, was man vielleicht begründen kann in so einem Fall ist zu sagen, eine Kindheit, die so außer Kontrolle ist, fördert vielleicht auch einen kontrollierenden Zug. Ne, und mhm. wie kann ich mehr kontrollieren, als wenn ich jemanden Schritt für Schritt vergifte und mir das angucke. Also es gibt zum Schluss ähm, nochmal eine Entwicklung 2020 in diesem Fall und äh, deshalb wird er nochmal verurteilt und zwar zu einer Schadensersatzzahlung in Millionenhöhe, denn der junge Mann, der im Wachkoma liegt, stirbt 2020 zehn Monate nach dem Urteil. Mhm. Und damit haben wir noch mal eine Veränderung natürlich. Ein Mord. Ja, also der vorsitzende Richter Georg Zimmermann richtet zum Ende des Verhandlungstages ein persönliches Wort an den Angeklagten, der sich weigert, etwas zu sagen, außer dem einen Satz: Ich folge den Ausführungen meines Anwalts vollumfänglich. Das ist das Einzige, was er äußert. Der Richter sagt: Es ist eine geschützte Rechtsposition, als Angeklagter zu Schweigen. Unsere Entscheidungsspielräume müssen ausgefüllt werden. Es kommt auf ihre Haltung an. Waren sie es und wenn, warum? Die Menschen, die da im Gerichtssaal sitzen wollen, das auch wissen. Er gibt ihm zwei Tage und zwei Nächte Zeit, darüber nachzudenken vor Urteilssprechung. Und das hat Klaus O. bis heute nicht getan. Bis heute kein Wort dazu gesagt. Hm. Ja, und das kann alles passieren in so einem beschaulichen, Ostwestfälischen Schloss heute Stubenbrock.
1: Ja. <lacht> Easy.
2: <lacht> mich, weißt du, natürlich ist das bei, bei vielen Fällen dieser Art und bei vielen Fällen, die wir behandeln, so, dass man gerade bei Mordfällen zum Beispiel oder bei Serienmördern, dass dass jeder irgendwie zufällig Opfer werden kann. Ja. Aber in dem Fall, wenn es noch nicht, also nicht, dass es das besser oder schlechter machen würde, aber wenn es noch nicht mal einen, einen Grund dafür gibt, das ist irgendwie nochmal eine Spur beknackter, oder?
0: Ja, und wir wissen das auch aus der ähm, vor allen Dingen Betreuung von Opfern von Straftaten über einen Weißen Ring. Das ist ganz, ganz wesentlich wichtig für die Verarbeitung, wenn man Opfer eines Verbrechens geworden ist, die Motive zu kennen des Täters und wenigstens eine Äußerung zu erfahren oder vielleicht auch ein Wort des Bedauerns oder ne, wenigstens irgendwie dieses Warum in Ansätzen, auch wenn das sicherlich nicht nachvollzogen werden kann, ja. zu hören ist schwierig. Also worauf ich nochmal deutlich geachtet habe, damit habe ich mich auch nochmal parallel beschäftigt, ist dieser ähm, Confirmation Bias, also weil ich sehr viele Meldungen zusammengelesen habe und es ja sehr schnell geht, dass man selber so einem Bestätigungsfehler unterliegt, gerade mhm. in der Bewertung solcher nicht klaren Dinge wie, was war das Motiv. Mhm. Deshalb ähm, würde ich auch sagen, eine Expertin, die das gut einordnen kann, Julia Bennecke, selbst die sagt, es könnte möglich sein, wir wissen es nicht. Mhm. Also letzten Endes gucken wir den Leuten nicht in den Kopf. Aber dann würde ich, glaube ich, immer bevorzugen, dass eine Fachfrau oder ein Fachmann drauf guckt, um selber, wenn man sowas recherchiert, wie ich das jetzt gemacht habe, auch nicht auszurutschen bei diesem Bestätigungsfehler. Also Informationen hat ja jeder Mensch, ne, die Neigung, Informationen so auszuwählen, dass die und zu interpretieren, dass sie meine Erwartungen erfüllt.
2: Das ist, also man etwas. bevorzugt halt auch die Informationen, genau. die das bestätigen, was man ohnehin schon glaubt.
0: Genau, das Kognition, ja. da kannst du gar nichts gegen machen, das passiert jedem Menschen. Also so, dass du sagst, das ist ja komisch, also in Kleinigkeiten, Ne, keine Ahnung, du hast gerade, beschäftigst du dich mit dem Thema und plötzlich siehst du überall, was zu dem Thema passt.
2: Ja, das passiert sogar Wissenschaftlern permanent. Ja. Das ja. Ist, es gibt ja dieses Sprichwort, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht halt alles wie ein Nagel aus. Und genau. da stellt man halt ständig ja. fest, dass Leute, die Fachleute auf einem bestimmten Gebiet sind, oft Interpretationen wählen, die zu dem passen, was sie halt ohnehin schon glauben und was sich genau. da am besten einfügt. Und das, und das ist, ein riesen, ist ein riesen, 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 riesengroßes Problem, gesellschaftlich, wissenschaftlich, ja. überall.
0: Und es ist ein Riesenforschungsgebiet. Also super ja. spannend auch. Also Es ja, gibt zum Beispiel Teil. einen Forschungsteil davon, der heißt Filterblase- und Echokammer-Effekt. Also ne? ja. woher hole ich mir meine ist Infos? ist quasi genau dasselbe. Diese, ja. Dieses
2: Echokammer-Ding, das ja. beschreibt ja genau das, dass man sich mit Leuten und Meinungen umgibt, ja. die äh, das wiedergeben, was man ohnehin äh, glaubt. Also nach dem Motto, du hast das Recht, deine Meinung zu äußern, solange du mir zustimmst. Ja, genau.
0: Ja.
1: Alice, vielen Jochen, Dank für diesen Fall.
0: Du hast dir so den Kopf gerieben gerade. Ich dachte schon, oh Jochen findet es jetzt nicht mehr lustig mit dem Gift gerade für dich. Maske Nein, hat,
1: ne? was ich so schrecklich daran finde, ist, dass so, dass so Unschuldige, die überhaupt nicht, mit nichts getan haben, so plötzlich Anschlagsopfer werden in so einer mhm. Firma. Ne? Ja. Wo ja. du sagst so, hey, was habe ich mit dir, Idiot, zu tun? Ja. Mhm. Ich will nur mein meine Stulle hier zum Frühstück verspeisen und du schüttest mir Gift aufs Brot. Mhm. Du denkst so, warum? Und das ist ja, habt ihr schon die ganze Zeit angesprochen, warum? Genau. Ja, und das auch ist
0: da, so. da glaube ich, muss man immer aufpassen mit so einem Narrativ. Ne? Wenn eine ganze Firma sagt, das war ein Einzelgänger. Kennt ihr das, wenn eine ganze Schule sagt, das ist ja, ein Einzelgänger? Ja. Das ja? war kein
2: Mobbingopfer, das war ein Arschloch.
0: Richtig, ne? Also wer weiß, wer weiß, ne? Gerade in so Kleinstädten, ich bin hm. da immer vorsichtig. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass der durchgemobbt worden ist. Und das so. ist
2: natürlich auch keine Entschuldigung, ne? Das muss man immer dazu Nein. sagen. Aber wir, sind, wir suchen ja oft auch in unserem Podcast gar nicht mal nach Entschuldigung für irgendwas, sondern erstmal nach Erklärungen für irgendwas, ja. ne? Das verwechseln auch ganz, ganz viele Menschen, ne? Die halt ja. sagen, das ist kein Grund für XY. Ja. Und da habt ihr völlig recht. Das ist kein ja. Grund und keine Entschuldigung dafür, aber es ist eine Erklärung dafür. Und kann damit vielleicht irgendwann mal irgendwem helfen, das in Zukunft zu vermeiden.
0: Genau und und auch wirklich zu sagen und es auch wirklich genau zu beforschen. Deshalb bin ich ein großer Fan von Lydia Benecke, die da sehr genau und ist sehr ganz, ganz toll. ist. Super ich sachlich. ich auch
2: unglaublich gerne zu jedem Thema reden. Ja,
0: ne, und sagt dann so, so, wir haben es hier mit einem Auslöser einer Tat zu tun, ne, aber nicht hm. mit einem Grund für eine Tat, auch da zu unterscheiden und zu ja. sagen, ne, wo sind die Trigger Points und was das, ist die. Ja. Das hm. haben wir zum Beispiel häufig okay. gehabt,
2: solche Diskussionen, wenn es um die, die, die Gewaltvideos oder Computerspiele mhm. oder sonst was mhm. geht und es dann heißt, ja, de, de, de motiviert durch den Film XY und dann kannst du halt, musst du dann vermutlich trennen, hat das die Ausführung der Tat beeinflusst, war es Auslöser oder war es Ursache und Ursache ja. ist es meistens nicht gewesen, ähm, aber es kann trotzdem irgendwie einen Einfluss auf eine Tat gehabt
1: aber so wie ich dich verstanden habe, es sind ja viele Fälle, werden jetzt noch abgearbeitet und es, es ist immer noch polizeiliche Ermittlungen im Gange für die älteren Fälle oder sind die auch schon alle abgeschlossen?
0: Nee, die haben jetzt soweit äh, abgeschlossen, was jetzt passiert ist, aber natürlich sind, ne, wird weiter geguckt, weil es kann ja immer noch sein, dass jemand sich meldet und sagt, ich habe ne, über die Jahre, weiß ja nicht, wieso Gifte wirken und so weiter, dass jemand noch Schäden, Schäden hat, also die Akte ist nicht zu da ist verhaftet und hat dieses Urteil, aber es wird natürlich weiterhin geguckt. Muss ja, also gerade bei diesen Giften mit Langzeitfolgen kann sich ja immer noch mal was ergeben. Ne? ist den Leuten natürlich, ist natürlich nicht zu hoffen, dass es passiert und ist es auch zu hoffen, dass es dabei bleibt. Schlimm genug.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank für den Fall.
0: Sehr gerne. Ja. Lies,
1: falls ihr uns und vor allen Dingen Alice unterstützen wollt, den Podcast früher haben wollt in der Regel und dann auch noch werbefrei, dann kommt bei Steady vorbei. Da findet ihr auch immer wieder Fotos von der Recherche. Alice fotografiert nämlich da ihren Arbeitsplatz, ähm, wie sie dort recherchiert und ermittelt, sag ich mal. Steadyhq.com slash vorn, v-o-r-n. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dieses schöne Projekt, was ja für alle im Prinzip auch kostenlos ist, zu unterstützen.
0: Das genau. sind schon 211. danke an alle, die jetzt schon dabei sind. Ja, super.
1: Ja, genau. Vielen Dank an die an die, Steadys, die da jetzt schon, ja, die Fornis heißen sie, an die Fornis, die da jetzt schon unterstützen. Kommt dazu.
0: Das Ganz doll. Ich sage auch das immer, ist so ein, oh, ein Themending,
2: ich glaube, darüber könnten wir noch drei Stunden, da könnte ich noch drei Stunden weiter grübeln, nachdenken. Ja und reden.
0: Georg, ich habe schon die nächsten drei Fälle auf dem Desktop und alle gehen in die Richtung. Also ich glaube, da haben wir viel, viel Fläche noch, um uns drauf auszubreiten. Ja. Da freue ich mich jetzt schon. Okay. Ich so viel anrecherchiert, so viel anrecherchiert und dann immer wieder gehopst in letzter Zeit, was wild hier. Und ähm, jetzt atme ich mal wieder kurz zwei Wochen durch und dann gucken wir mal und dieses Thema bleibt uns erhalten, da bin ich mir ganz sicher.
2: Ja, ich habe von dem Fall ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen. Ja. Ähm, also von daher auch danke von mir. Ich bin ja immer an allen möglichen, vor allen Dingen neuen Fällen auch interessiert.
0: Ja, sehr gerne. War mal was anderes als die schwarzen Witwen. Ne? Ich finde
2: halt allgemein ist. muss ich sagen, ich finde, dass, ähm, dass so versuchte Morde häufig extrem unterbewertet werden, sowohl was unser Empfinden als auch was die Justiz betrifft. Nach dem Motto, wenn das das geplante Opfer überlebt hat, dann ist er eigentlich nicht so wild. Das stimmt natürlich, was das Ergebnis betrifft, ist aber aus meiner Seite, also aus meiner Sicht, eine sehr, sehr schlechte Motivation und Ausgangsposition für eine ähm, Bestrafungslage. Ne? Weil mhm. es liegt ja meistens nicht an demjenigen, der es versucht hat. Der hat nur das Pech oder Glück, wie man es nimmt, gehabt, dass das nicht funktioniert hat, was er geplant hat. Und das geht in ganz viele Bereiche über. Wir haben dieses rasa urteil gehabt vor einigen Jahren, wo Leuten, die in Berlin durch die Stadt gerast sind, ähm, ein Mord äh, äh, attestiert wurde, Mordmerkmale attestiert wurden. Das wurde zurückgenommen, weil unsere Mordmerkmale sehr, sehr eng gefasst sind in Deutschland. Ist dann aber, glaube ich, trotzdem wieder als, als, als Mord verurteilt worden. Und da ist halt immer die Sache, dass ich mir denke, es gibt etliche Leute, die dasselbe machen, und die für ein paar Monate ihren Führerschein verlieren, einfach nur, weil sie das Glück haben, dass Opa Horst gerade nicht über die Ampel gegangen ist oder mhm. zu langsam oder zu schnell über die Ampel gegangen ist. Und nur deshalb hat die Person überlebt. Und nicht, weil die irgendetwas anders gemacht hätten, weniger, äh, also genauso vorsichtig oder äh, vorsichtiger gewesen wären oder sonst was. Das ist halt auch so ein Feld, was ich immer wieder spannend und interessant finde.
1: Ach ja, Alice, danke schön. Alice, vielen, ja. vielen Dank. Und bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.